Bienvenidos a este episodio de The Dreamers Succeed Podcast. Hoy estamos llegando a un milestone, que no sé ni cómo se dice, eh, el primer podcast en español y tenemos como invitada tan, tan especial eh, una gran amiga, más que amiga, una hermana, una coach intuitiva, una coach de transformación, coach holística, eh, terapeuta, muchos procesos que tiene como constelaciones eh, familiares, como proyecto internacional de autoestima. Puedo estar aquí todo el día hablando de todos eh, los, los accolades que tiene nuestra María Alejandra Celis, pero se la quiero presentar como yo la veo, como una persona con tremendo corazón, con una eh, sonrisa que puede iluminar los lugares más oscuros del mundo y con una pasión para servir que es algo inolvidable. En cuanto uno conoce a María Alejandra, enseguida te das cuenta que tienes una amiga por vida. Soy yo, me la he hecho mi hermanita. Eh, la conocí en nuestro, en nuestro primer día del curso de, de Professional Certified Coach en la Universidad de Miami. Y como les dije, puedo estar aquí todo el día y voy a parar ahora para ni empezar a llorar ni tomar mucho tiempo, pero María Alejandra, bienvenida, mi amiga. Gracias, Berta. Para mí esto es un regalo. Además es un regalo ser ahora yo la entrevistada. Porque en, en otros tiempos, cuando vivía en Miami, que tenía el programa de radio, era yo quien te entrevistaba a ti. ¿Sí? Ahora se cambiaron los papeles, ¿viste? Yes. Como todo sucede de vuelta. Me gracias, encanta. gracias por Pero estar me aquí. encanta y sé que es una, una época rara, pero sé que tú siempre estás eh, ocupada e involucrada y sirviendo, así que te agradezco que hayas hecho este tiempo. Quiero tomar esta oportunidad no solamente para darte las gracias por eso, María Alejandra, pero para pedirle perdón a nuestra audiencia por los disparates que voy a decir en español. <risa> <risa> pero bueno, ya los que me conocen lo van a esperar. Y solo les pido disculpas por anticipación para no tener que estar pidiendo perdón cada vez que, que diga algún fallo. Cualquier cosa que digas, yo te, te comparto cómo es la palabra. Así que me no te encanta, preocupes. me encanta. Este, gracias por el regalo de, de hacerlo en español y bueno, de poder compartir. Ojo, siempre hemos hablado de esto, ¿verdad, Berta? De, sí. de ir un poco más allá de la zona de confort y atreverme mm. yo también a hacerlo en inglés. A mí lo que me pasa es que me gusta tanto hablar y compartir uh -huh. que cuando estoy haciéndolo en inglés y me faltan palabras, me, me siento frustrada. Entonces, uh -huh. como no, entonces pierdo el, el jugo de lo que quiero uh -huh. decir. Entonces, prefiero en español. <risa> y ella dice eso, pero yo la he visto dar conferencias en inglés, eh, que dio muchísimas aquí estando en Miami, y le salían perfectas y bellas. La única ahí que, que se estaba dando cuenta que el, que el jugo no estaba flowing como ella quería, era ella, porque siempre, eh, me acuerdo uno que le hiciste en, el, en, el, en la Cámara de Comercio del Doral, y, y, y era un evento, era una hora y media, y yo creo que, que las personas de la audiencia se, se alargó porque no te dejaban irte. Y, y ella se, se iba acercando a la puerta y el, y el grupo que tenía, eh, que no, no, la deja, no, no querían despegarse de todo lo que nos diste ese día. Así que 
Muy eh, rico ese día. Tengo que, fotos. ¿Sí? He estado organizando fotos como parte de mis, de mis terapias del, del parar. Uh -huh. Y me he puesto a organizar mi, mis fotos y mis archivos de fotos que tengo, no sé, 5.000, 6.000 fotos, no me acuerdo oh ya cuántas. Y me, y me lleva muchísimo trabajo porque uh -huh. me ha gustado la fotografía toda la vida. Y bueno, me he conseguido con fotos que he disfrutado <risa> enormemente. Sí, Qué porque bueno. bueno, las fotos son memorias. De sí, fin. absolutamente. Y, y, y María Alejandra, hablando un poquito de eso que, está, que, que, estamos, que acabas de decir la palabra de esta pausa, vamos a, a empezar por hablar un poquito del coronita este que anda por ahí eh, wreaking havoc <ríe> en el, a, al nivel global. Eh, ¿qué, ¿Qué tú le estás diciendo a tu a tus oyentes, porque después vamos a hablar un poco de las meditaciones, por supuesto, uh -huh. pero, pero sé que tantas personas confían en ti para, para, para esa, eh, esa luz que muchas veces no, no, no está tan facilita de alcanzar. Cuando alguien te llama, cuando alguien se pone en, un, en una entrevista contigo o te, te, se comunican contigo a través de, de lo que oyeron en las meditaciones, ¿Qué tú, ¿Qué tú les estás diciendo? Mira, yo particularmente siento, porque yo siento más que pienso, aunque sé que hay que pensar también, pero siempre llevo las cosas a mi corazón primero. Este es un momento perfecto para parar, uh -huh. pero cuando, eh, lejos de lo que hemos creído, que estamos parados y estamos estancados, yo siento que es un momento de parar para avanzar. ¿Y por qué vamos a avanzar? Porque este momento de parar estamos teniendo la oportunidad de revisarnos más, de, de ver qué cosas hay en nuestras casas, que además también es, es nuestro corazón, porque nuestro corazón es nuestra casa, nuestro cuerpo, que hay que nosotros no estábamos escuchando. Entonces cuando paramos podemos escuchar con un poquito más de detenimiento cuáles son las cosas que tenemos que ver, escuchar, sentir, hacer, eh, dejar atrás, eh, resolver. Y en vez de sentir miedo y sentir angustia y sentir ansiedad y preocupación, lógicamente nos tenemos que cuidar, tenemos que prevenir, tenemos que todo, pues quédate en tu casa, lávate las manos, ponte mascarilla, eso lo sabemos todos ahora. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo de parar para buscar si estás realmente viviendo como tú quieres vivir? Eh, como mismo tú dijiste, eh, esa lucecita en el alma, en el corazón, inclusive en nuestra mente, cuando nosotros paramos a meditar, tenemos esa lucecita que nos, nos permite ver un camino y nos permite ver nuestro propio camino. Yo me he dedicado a decirle a la gente para, obsérvate, respira, pregúntate, ¿qué significa para mí este parar? ¿Qué cosas tengo yo ahorita que hacer que de repente no estaba haciendo antes porque no tenía tiempo? ¿O porque estaba haciendo otras cosas que no me permitían hacer lo que yo necesitaba hacer? Eh, por eso digo parar para avanzar, porque cuando paras y revisas lo que es realmente importante, entonces avanzas en tu vida hacia el camino de realización personal que tú quieres y que tú necesitas. Porque parte de la infelicidad que estamos, estamos viviendo, y no me voy a sacar porque uh -huh. somos todos los mismos, 
-huh. y en alguna partecita de mi vida también hay eso en mí, es parte de lo que estamos viviendo es que no, no nos tomamos el tiempo para escucharnos nuestras necesidades, para escuchar eso que queremos, pero que no escuchamos, porque escuchamos lo que dicen los demás, lo que le parece a los demás, lo que, lo que dice la sociedad, lo que, bueno, lo que se debería estar haciendo. Y te voy a hacer un paréntesis que me da mucha uh -huh. risa, porque temprano cuando me estaba bañando, yo decía, se me vino la expresión, eh, al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Entonces, y digo, ¿por qué yo estoy pensando en esto? Y entonces dije, bueno, porque yo realmente no madrugo, eso es una realidad, yo no me levanto temprano, no me gusta. Eso sí, yo en la noche soy la persona más creativa, yo leo, medito, hago, eh, escribo, hago de todo, a medianoche, o sea, una de la mañana, dos de la mañana, yo estoy más activa que nunca. Y me acostumbré, ahora, bueno o malo, eso es un punto de vista, porque a lo mejor entonces yo dije, bueno, pero yo puedo inventarme una en vez de que al que madruga Dios lo ayuda, al que se trasnocha Dios lo ayuda también, porque todo depende de cómo tú lo veas. Qué bueno. Entonces, eh, sí, he parado y, y le digo a la gente, para, para que podamos conseguir eso que realmente nos hace vibrar y nos hace ir hacia nuestro propósito. Me encanta. Y María Alejandra, ¿cómo tú piensas ahora que me dijiste una frase eh, de, de como de pausar para avanzar? Dime un poquito de, de lo que quieres decir con eso. Cuando paras para avanzar, te tomas el tiempo suficiente para ver qué es lo verdaderamente, lo verdaderamente importante para ti. Eso es para mí parar para avanzar. ¿Yo qué he hecho? Te voy a poner mis ejemplos. Uh -huh. Yo he parado y en ese parar, en ese parar que estamos todos ahorita, porque estamos todos guardados en nuestras casas, en nuestros lugares, salvo los que sean médicos, enfermeras, repartidores, uh -huh. o, o mucha gente que está trabajando en empresas en, en los que nos dan comida. Están uh -huh. todos trabajando, pero bueno, con sus medidas de, 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 de seguridad. Pero muchísimos estamos parados en nuestras casas preguntándonos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Uh -huh. Entonces, si yo paro y me pregunto, ¿ahora qué voy a hacer? Me estoy dando la oportunidad de ver qué quiero para el futuro. Pero para ver qué quiero para el futuro, tengo que parar a ver cuál es mi hoy, cuál es mi presente, qué estoy haciendo ahorita, cómo lo estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta lo que estoy haciendo, pienso que pudiera estar haciendo algo mejor o que me hiciera más feliz. Este es el momento. Entonces, yo me he dado cuenta que en este parar yo he hecho más meditaciones, estoy escribiendo mucho, eh, estoy leyendo muchísimo, cosas que siempre hablo contigo. María Alejandra, ¿qué estás leyendo? Y a veces digo, Dios mío, estoy leyendo, pero casi que ni leo. Ahorita tengo dos libros a la vez. Y es el tiempo de parar. Entonces, estoy parando para avanzar. ¿En qué? En mi lectura. O sea, estoy haciendo algo que me gusta mucho, pero que no estaba dedicándole tiempo. Entonces, estos momentos nos están ayudando es a eso. Y como quiera que tú lo veas, o sea, como quiera que la persona lo pueda aplicar, es hacerse la pregunta, ok, en este momento que me tocó parar, ¿en qué estoy yo estancada quizás? Que es el momento de que avance, porque tengo el tiempo para hacerlo. O tengo la tranquilidad para hacerlo. Tengo una, una clienta que me decía, es que yo no puedo seguir trabajando a medianoche porque yo trabajo hasta las 3 de la mañana a veces. 
Y en estos días decía, estoy dando un curso los sábados, y en estos días me decía, tú no sabes lo feliz que me siento de no tener trabajo. Wow. Porque me di cuenta de que no me hacía falta, que lo que me hacía falta era descansar, estar con mis hijas, dedicarle tiempo a mi papá y a mi mamá, estar con mi esposo, eh, a volver a la cocina. O sea, nosotros aquí hemos avanzado en familia, y lo digo, José Eduardo me dice ayer, esto es, esto es algo personal, pero es bellísimo, porque esto es parte de la vida. Mm. Yo traje una, unos, eh, no muslos, el, el tai, el, la parte del pollo, como el, el la encuentro. parte de arriba del ah. muslo, ajá, mm. para hacerlo en la parrilla, y, y me acababa, también me acababa de pintar mis uñas, y entonces yo le digo, ay baby, ¿será que tú me puedes ayudar a quitarle el, el cuerito al pollo? Y me dice, sí, claro, el muy puesto. <risa> Y cuando está en el medio de ese, me dice, baby, te voy a confesar algo. Es primera vez en mi vida que yo le quito el pellejo a un pollo. Oh, wow. Entonces eso me hizo pensar a mí, si esto no estuviera sucediendo, uh -huh. ni él aprende a quitarle el pellejo a un pollo, ni estuviéramos en este disfrute de darnos cuenta que aprendes que en la vida puedes aprender a hacer muchas cosas tan solo por las condiciones que se te presentan. Sí. Ahora lo que tienes es que estar dispuesto abierto. O sea, saber que puedes avanzar en muchas otras cosas que simplemente antes no pensabas que la podías hacer. Y, y, alta, y, y, y prestando atención, porque dijiste una cosa, María Alejandra, bien clave. Dijiste cosas que, que, que ahora estoy haciendo el tiempo para ellas, como, como lo de leer. Como lo, y, como y, lo y yo pienso, y el otro día estuve en una entrevista y la, la, la que me estaba entrevistando, Meg, me preguntó, ¿qué es lo que ahora? Dígole, mira, yo hablo mucho, y, y tú y yo somos iguales en esa parte, uh -huh. mucho del tribu, mucho de, de, de rodearnos con la, esas personas que nos llenan, que, no, que nos alimentan nuestro sueño, para nosotros uh -huh. también tener la oportunidad de alimentarlos a ellos. Y yo le dije a ella una cosa que fue tan sencilla, pero después... A, a manera de que lo fui pensando, ¿a quién tú extrañas ahora? ¿A quién tú extrañas? Yo, es, yo, extraño, yo definitivamente extraño a, mi, a mis nietos, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Yo, para mí es súper importante ver a mis nietos. Y fíjate que voy a aprovechar esto porque a lo mejor vamos a hablar de eso más adelante. Uh -huh. Yo tengo algo muy claro en este momento de mi vida, que es que tengo una intuición bien desarrollada. Sí. Sí. Yo escucho fácilmente los mensajes, uh -huh. pero es como que yo no les explicar a la gente, es como que algo me baja y me dice, haz esto, y yo simplemente ni lo pongo en duda. Yo sé que eso que mm, me cayó aquí es una verdad total para mí y yo lo tengo que hacer. Le guste a quien le guste, no le guste uh -huh. a quien no le guste. Y yo pensaba ir a ver a mis nietos Después que llegara, fíjate qué interesante, después que llegó, o era para el día de mi cumpleaños, como que era, como para el 18 de abril o el cumpleaños de Silvia, mi hija. Y un día me levanté y dije, no, yo tengo que ir a ver a mis nietos ya. Ya, o sea, es, es ahorita. Y yo fui a ver a mis nietos en los primeros días de marzo. Y me pasé wow. seis días con ellos. Y hoy en día digo, agradezco infinitamente sí. haberme escuchado ese llamado porque por lo menos sé que hace poquitico los vi y, sí. y los agarré y los apurruñé. Mm. Y me hice tan cercana a ellos porque además fueron unos días que se los dediqué a todo lo que dio. O sea, mm. solamente di un taller un sábado porque cada vez que voy a Phoenix la gente de Phoenix me espera mm. y quiere que les dé un taller o quiere que mm. les haga una meditación en vivo o lo que sea. Y yo dije, no, solamente voy a hacer una sola cosa y lo demás va a ser tiempo de calidad con mis nietos. Wow. 
y ellos se acostumbraron a su tata, se acostumbraron uh -huh. a que a la cara de su tata, uh -huh. y, y, y ahí misma y tata, ¿sabes? Yeah. O sea, es como uh -huh. extraño a mi tata, yo quiero ver a uh -huh. mi tata. Entonces, uh -huh. para mí eso es súper importante, y eso sí lo extraño enormemente, uh -huh. enormemente. Mis nietos los extraño un mundo. Y bueno, pronto los voy a ver a finales claro. de, 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 de mes, de mayo, no sé, los voy a ver, me pondré todas las máscaras. En cuanto abra, pero voy. Exacto. Exacto. <risa> me encanta. Pero esas son, la, esas son lo, lo, las cositas que yo sé que tú nunca has tomado eso. Eh, ¿Cómo se dice? For granted. Eh, sí, por, eh, nunca lo he tomado como que si lo tengo siempre. Exacto, sí. exacto. Y entonces, y, y, y me estoy dando no cuenta. No lo doy que, por hecho, se dice, ¿verdad? Ah, sí. No lo, doy no, por no, hecho. Lo, no lo estamos dando por hecho. Y, y, yo, y yo pienso que esas son. Muchas de las cosas que están surgiendo ahora que yo le digo a las personas, presten atención, ¿qué es lo que ustedes ahora están diciendo? Oye, ¿qué, qué, qué, ¿con qué facilidad yo podía ir y hacerme las uñas? Y ahora estamos que gracias a Dios que hay que ponerse guantes, porque si no yo no puedo salir a la calle. <risa> pero, pero cositas así, cositas, y personas, las personas esas que, que, que extrañas el abrazo y por respeto, Totalmente. no por miedo, eh, no quieres ir a la, a la casa de alguien y decirle, oye, solamente necesito un abrazo, porque no se presta ahora la situación sí. como para eso. Pero, pero yo te digo que, que son cosas que, que más nunca yo las voy a ver de esa manera. Más nunca voy a, 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 a dejar pasar un, una oportunidad de, de, oye, me ibas a tomar un café, no, pero pasó esto, no voy. Más sí, nunca. No yeah. sí. Never again. Ay, es el momento. Yo tenía, nosotros teníamos un, un viaje planeado porque mi mamá cumplió 80 años, ahorita uh -huh. en abril, el 12 de abril, y teníamos un viaje planeado, íbamos a celebrar el cumpleaños de mi mamá, íbamos a ver a la familia de José Eduardo, uh -huh. ¿sabes? Yo ten, íbamos a la finca, que uh -huh. yo tengo no sé cuántos años que no voy a la finca de la uh -huh. familia, y así como que, ah, ay, nos quedamos como, ¿sabes? Como que cada, cada día, hoy, hoy hubiéramos salido, hoy estuviéramos llegando a tal lado, uh -huh. porque ya teníamos el... el, el el plan de todo lo que íbamos a hacer. Uh -huh. Y realmente sí, extraño eso, extraño haber estado con mi mamá celebrando sus 80 años, uh -huh. extraño haber estado con, con mi familia, yo soy muy familiar, a mí me encanta estar cerca de uh -huh. mi familia, entonces ahorita que tengo a mi hija aquí y tengo una sobrina, siento que bueno, por lo menos tengo una partecita <risa> mínima, pero la tengo, porque eso sí. Pero yo realmente, y lo, lo reconozco, yo nunca doy por descontado el no, tema de, yeah. de, de darle amor y... y, uh -huh. y y en, entrega a mi familia porque uh -huh. es que no sabemos cuándo uh -huh. y yo que lo he vivido pues sí sé que de un momento a otro te llegan las circunstancias y no te avisan y, y que no te quede remordimiento de las cosas uh -huh. que no has hecho sí sí y, y María Alejandra sin ponerte on the spot eh, estabas haciéndome el cuento de tu padrino que, que suena que fue una persona tan encantadora y que, y que sembró unas, unas semillitas en ti tan eh, lindas. Uh -huh. Dime un poquito de, de la tranquilidad esa que uno siente cuando uno siempre ha tenido ese amor y que ellos lo sabían también y la importancia sí. de eso. Yo, yo te voy a decir, ahorita que me estabas hablando de esto, se me vinieron varias cosas. Eh, en ese curso que te digo que estamos dando todos los sábados online, tengo una de las personas, clientas que está en el curso, que se le han muerto dos familiares en Nueva York. Oh, my dos. gosh. Wow. 
Y, y ella me decía, María Alejandra, no soporto la idea de pensar que no me puedo mover de aquí. No soporto la idea de pensar que no le puedo dar un abrazo a, a, a los familiares. No soporto la idea de que no me puedo despedir de ellos. No soporto. Y yo decía, es verdad. Lo más duro que se está viviendo en estos momentos es todas esas personas que han perdido seres queridos, familiares, amigos, cercanos, es ese momento tan especial de despedida. Uh -huh. Ese momento donde, donde los que estamos perdiendo a alguien necesitamos la contención de un abrazo, necesitamos el amor, necesitamos a, a la gente que nos quiere. Bueno, tú lo sabes, o sea, uh -huh. dice, te murió tu mami hace poco uh -huh. y lo primero que yo hice fue, me voy ya. O sea, yo, sí. no, yo no lo pensé porque yo sé lo que significa uh -huh que alguien que uno quiere venga a estar contigo en un momento así, uh -huh. aunque tú estés preparada, aunque tú ya sepas que era el momento, o sea, porque conscientemente todos sabemos que, que, que el momento va a llegar, pero, y que nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, en el caso tuyo estoy hablando, uh -huh. para que esa persona se vaya en paz y yo me quede en paz, uh -huh. pero el momento de la separación es el momento de la separación, uh -huh. Sí. Olvídalo, o sea, es un momento de, 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 se va el cuerpo físico. Yo personalmente creo en, en, el, en el tema del alma y que uh -huh. simplemente nosotros cambiamos de lugar, nosotros trascendemos a la luz, nosotros nos quedamos en conexión con esos seres que amamos a otros niveles y que simplemente nosotros lo que tenemos es que aprender a conectarnos desde uh -huh. esos niveles. Cuando tú hablabas de lo de mi padrino, eh, yo cuidé mucho porque estaba en mis planes de ahorita de mi viaje a Venezuela, que lo quería ver, lo quería abrazar, porque yo decía, mi, mi padrino muy pronto se va a ir. Uh -huh. Y sí, tenía noventa y algo de años y ya no tenía visión y todo lo que tú me digas, pero era un ser al cual yo quería mucho uh -huh. y del cual yo tengo las mejores memorias. Fue la mano derecha de mi abuelo desde los 18 años. Yo crecí viendo a mi padrino... O sea, mi padrino era como hermano de mi mamá, uh -huh. más o menos. O sea, uh -huh. como el hermano mayor, porque él era un poquito mayor que mi mamá. Uh -huh. eh, entonces, pero siempre cuidé eh, escribirle a, a, a Mayela, a su hija, a May, dile a mi padrino que lo quiero, dile que estoy pendiente de él. O sea, eh, que él supiera que yo pensaba en él, que él uh -huh. supiera que yo quería, que él supiera que estaba pendiente de, de, de decirle que lo amaba, que lo quería, que, que estoy aquí. Uh -huh. A lo mejor muy lejos, pero, uh -huh. pero al menos lo demuestra. Claro. Y yo siento que eso es, Berta, lo que tenemos que hacer ahorita, es reconocer cuánto nosotros le dejamos saber a la gente que queremos, o que tenemos lejos, o que tenemos al lado, que son importantes para nosotros, que son valiosos en nuestra vida, que, que su presencia hace la diferencia en nuestras vidas, o que lo que ellos hicieron por ti en algún momento dado eh, es algo que tú atesoras en tu corazón y que eso no lo vas a olvidar nunca. Yo siento que eso es, quizás porque he aprendido mucho el poder de la gratitud, yo valoro muchísimo, valoro muchísimo el poder de la gente cuando te hace sentir importante. Uh -huh. Pero no importante de que, ay, ah, eres famosa, sí, no, sí, no, no, sí. no, 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 forget it, eso no me importa. Es importante de que tú sientas en tu corazón, yo cuento con esta persona, uh -huh. yeah. ¿sabes? Yo sé que si a mí me pasa algo, yo tengo esa persona 
disponible para mí, o uh -huh. yo sé que yo voy a escuchar de esa persona, o si... Eso es valiosísimo. Y los seres humanos lo damos por descontado. O sea, lo damos sí. por hecho. Ese es como, o sea, ese, no, 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 eso también hay que cultivarlo, eso también hay que regarlo. Eso es como una planta. Tú tienes que regarla, tú la siembras, sí. la riegas, la mantienes para que eso dé frutos, para que eso dé flores, para que eso esté bonito. Lo mismo es con las relaciones. Entonces, con mi padrino, sí, me sentí cuando me llamaron a decirme, de hecho fui la segunda persona a quien llamaron después wow. que se murió, digámoslo así, eh, mi, mi cuñado me llamó de una vez, y de repente hasta me sentí mal, porque dije, pero es que no me siento mal, o sea, dije, me, en el fondo, pues sí, ya se fue, pero he entendido que la muerte va más allá de eso, uh -huh. de perder un cuerpo físico, y he entendido que cuando tú dedicas y, y, y has expresado amor y le has dejado saber a la otra persona lo, lo que vale para ti y has hecho todo lo que está en tus manos, este, tú te tienes que quedar en paz porque uh -huh. la paz la da el que tú sepas que has estado en conexión con esa persona. Y yo definitivamente estoy en paz. Y la gratitud sí. de todas las cosas que me dejó, de todos los buenos recuerdos, uh -huh. de todo lo que aprendí, de todo lo que me quiso, de todo... Entonces, lógico, sí tendré mi momento y lo estoy preparando, un momento uh -huh. de estar en silencio, un momento de, de guardar ese espacio para conectarme con su alma y para uh -huh. quizás agradecerle lo que, lo que más todavía de las cosas que hizo, prenderle una luz, una velita, eh, rezar un rosario, uh -huh. ¿sabes? Porque todo eso lo puedo hacer y claro. todo eso está bien, uh -huh. pero eh, va más allá, sí. va más allá. sí. Me encanta. Y María Alejandra, yo sé que, 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 que vi, no, no se ha gastado en ti todos lo, los procesos que tú has estudiado, que tú has estado 20 años, más de 20 años, estudiando todo para, para no para perfeccionar un tipo de, de skill, mm. pero para tú misma conseguir, seguir elevándote tú misma uh -huh. para poder servir mejor a, a no solo mirando del 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 del, del grupo la, cercano exacto de lo uh -huh. de lo que es los clientes pero uh -huh. pero al mundo entero y, y, y antes de preguntarte lo, lo del para que la, nuestra audiencia sepa lo que estoy diciendo del mundo entero eh, constelaciones familiares el Jensen Jitsu eh, la certificación que tienes varias en proyecto de autoestima, eh, la certificación de life coach, terapeuta, eh, el hecho de que tú estás mirando lo de coaching eh, y lo de guía en transformación como un, como un hecho tan holístico. Uh -huh. eh, dime cuál ha sido la pasión tan grande, porque yo sé que todo eso cuesta dinero, esfuerzo, tiempo, eh, lágrimas el otro día te envié un email a las 2 de la mañana y tú estabas despiertica cogiendo un curso eh, pero pero ¿qué ha sido el empuje si esa es la palabra correcta para tú seguir seguir trabajando en ti para poder mejor servir a los que a los que a los que tú atiendes mira verdad yo a veces me he hecho esa pregunta ¿Sabes? Eh, 
yo me reconozco una mujer apasionada por la vida, por vivir. Yo valoro la vida enormemente. Yo, cuando me, yo me enfermo poco. Y uh -huh. cuando me enfermo o cuando he inventado cosas que me mantienen sintiéndome mal, llámese cirugías o cualquier uh -huh. historia de esas, eh, valoro mucho mi salud porque yo valoro mucho estar viva, enérgica, llena de fuerza, uh -huh. llena de vitalidad para poder seguir haciendo. Pero el haciendo no es hacer por hacer, el haciendo no. es porque lo que yo hago, todo está relacionado con el sentir que mi corazón se pone más grande, en sentir que es como que si mi corazón creciera y va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va llenando de luz y eso se va irradiando uh -huh. a, a por donde yo paso. Yo, y, y yo creo que yo, sin darme cuenta, yo he ido cumpliendo muchos de mis sueños, porque cuando yo era chiquita, yo soñaba que cuando yo entraba en un cuarto, yo soñaba, no, yo, me, yo jugaba, era, uh -huh. era un juego, pero era un juego como entre sueños. Yo, era, yo siempre he sido muy soñadora. Entonces yo me imaginaba que yo, en cada cuarto que yo entrara, en cada lugar que yo iba a entrar, era como una estrellita de bengala que una luz encendía. Entonces yo, yo jugaba eso. Uh -huh. Y lo jugaba, y lo jugaba conscientemente. Lo que pasa es que nadie sabía. Uh -huh. una de las cosas que yo he aprendido con todo el trabajo espiritual que he hecho sobre todo, y cuando digo espiritual digo es del alma, digo es la conexión de mi alma con eso más allá de la mente, es uh -huh. con todo eso que nosotros vinimos a hacer este mundo que tiene también que ver con nuestro propósito y en ese camino de, de expansión yo, y, de, y de esa pasión de vida, yo lo que he querido siempre es poder compartir mi luz y en ese compartir de luz yo tengo o siento que debo estar preparada porque claro a lo mejor yo me paro en un lugar y con solo había una, un ejercicio del proyecto internacional de autoestima que a mí me encantaba que era solo con mi presencia es suficiente y yo lo hago mucho o sea decir cuando tú te estás en el autojuicio, que si tengo el pelo bien, que si estoy gorda, que si las manos no me las hice, que la, las canas, na, 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 to, todo lo que tú te dices en la mente. No, no, no. Solo con mi presencia es suficiente. Porque es esa presencia la que, la que va a hacer falta cuando nosotros nos vayamos de este mundo. O sea, yo quiero que el día que yo me vaya de este mundo, la gente diga, no, es que esa mujer, cuando llegaba donde llegaba, ella hacía la diferencia. Ella llenaba el lugar donde ella entraba con luz, ella llenaba el lugar donde estaba con amor, ella quería estar ayudando a la gente, ella sonreía, eso que tú dijiste, a mí me encanta que me digas lo de la sonrisa, porque uh -huh. es verdad, yo siento que mi sonrisa hace una diferencia en la vida de los demás, uh -huh. porque a lo mejor con esa pura sonrisa ya yo le estoy dando una posibilidad a otra persona de esperanza, de posibilidad, de, de cambio, de, de si se puede, ojo, y... y yo que he pasado por tantas situaciones difíciles en mi vida, que dijiste, no te quiero poner en el spot, pero sí, uh -huh. eh, siempre lo que busco recuperar de primero es mi sonrisa, porque yo he aprendido que en la vida se puede ser feliz, pase lo que pase, uh -huh. porque la felicidad es un estado interno, la felicidad es una decisión, es una elección, yo elijo ser feliz, pase lo que pase, y yo elijo ser feliz, ¿a cómo vas a elegir ser feliz? Bueno, conéctate con tu vida, conéctate con la vida, con lo que te gusta, con, bueno, no sé si me fui por otro lado, pero no, eh, era eso más o menos. I love it, I love it. María Alejandra, eh, eh, si yo te pregunto, eh, ¿cuál ha sido 
uno de tus miedos más grandes de tu vida? ¿Qué tú me dirías? A ser juzgada. A ser juzgada, sí. Eh, yo reconozco, yo tengo otro sueño y lo tengo dibujado inclusive. Yo sueño con estar en audiencias de más de mil personas, uh -huh. en algún auditorio gigante, eh, hablando, no sé de qué todavía, pero hablando, uh -huh. compartiendo mi luz, digamos, uh -huh. solo con mi presencia es suficiente, sí. punto. Uh -huh. Pero eh, va más allá. Eh, pero yo tengo mucho miedo a ser juzgada. ¿Por qué? Porque quizás porque viene ancestralmente las mujeres eh, en, mi, en mi sistema familiar, y cuando hablo de sistema familiar estoy hablando de hasta siete generaciones atrás. Uh -huh. Quizás fueron como, ustedes son mujeres, ustedes no hablan, ustedes son mujeres, no saben, ustedes son mujeres, no dicen, ustedes son mujeres, y suena muy, macho, muy machista, pero es la verdad, eso sucedió. Uh -huh. Uh -huh. Y, y quizás el atreverme a ser diferente, el atreverme a hablar lo que me gusta, el atreverme a decir cosas que están fuera de la religión, que no son... O sea, cuando yo hablo de espiritualidad, hablo que yo abrazo a todo lo que uh -huh. tiene que ver con la espiritualidad. Yo creo en Dios infinitamente. Uh -huh. Y soy católica uh -huh. y voy a misa, pero no es una cosa que hago tan frecuentemente como un católico. Sin embargo, yo no, yo no saco a nadie de mi vida por, por ser de uh -huh. otra manera. Uh -huh. Entonces, tengo miedo a ser juzgada por ser diferente. Tengo miedo a ser juzgada porque me atrevo a hacer cosas que van más allá de los límites de lo que a mí me han enseñado o de las condiciones sociales o de las reglas y valores de mi familia. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, sí, me ha dado a veces mucho miedo a hacer cosas más allá porque, pero eso se vence. Eso cada vez sí, lo venzo sí. más, cada sí. vez me atrevo más, cada sí. vez trabajo más en eso para dejar que mi voz, y cuando digo mi voz, no es solamente mi voz como tal, lo que yo quiero decir o lo que mi alma quiere expresar y vino a hacer a este mundo, se, lo puede hacer libremente. Me encanta. Y, y fíjate, eh, y yo sé que desde que yo te conozco, porque ya tú eras atrevidísima, porque cuando, <risa> caballeros, cuando yo conocí a María Alejandra, fue un sábado en una clase en UM, el 12 de julio, del 2014, y María Alejandra había manejado seis días, ella solita, desde Arizona hasta Miami, y llegó al parqueo de UM y entró a la clase de <risa> prácticamente. So ya yo sabía que el atrevimiento a ti was not a problem. Eh, sí. y, y eso que estás diciendo, de que yo he visto eh, no solo el crecimiento en... en, en lo que tú has, te has estirado en atreverte, especialmente eh, rompiendo las paradigmas esas que, que siempre tú hablas, eh, pero el hecho de, de, de tu voz, porque quiero ahora hablar un poco de las meditaciones, eh, que, que tu voz, con tu voz sin tú querer, sin, sin, sin tal vez es hacer fue ser tu no me, lo, no me lo estaba proponiendo. No, no te lo estaba proponiendo. Pero el hecho de que tú dijiste, yo voy a servir como yo pueda servir. Y, mm. y estás usando tu voz para una cosa que se ha transformado en, en, una, en algo bello que sí. sale de tu, de tu determinación a, servi, a servir a este mundo. 
vamos a hablar un poquito de esas meditaciones que yo sé que están cambiando el mundo y te lo dije que yo, yo siempre te he dicho que yo para las meditaciones, yo no, pero yo he aprendido a meditar con María Alejandra Celí y con las meditaciones de María Alejandra que son las que oigo todas las mañanas. Okay. So, háblame un poquito de, de eso para que, y, y cómo podemos conseguir y, y encontrar esas meditaciones. Yo te voy a hablar primero de por qué yo llegué a las meditaciones guiadas. Uh -huh. En el 2013, año en que yo viví muchísimas situaciones de vida eh, muy complicadas uh -huh. emocionalmente, este, muerte, suicidios, pérdida de dinero, eh, muerte de, un, de, mi, de mi mascota. Eh, yo llegué a un momento donde de verdad ya yo no podía más emocionalmente, o sea, mi, mi proceso de, de, de depresión era tan profundo, tan, tan, aunque yo so, sigo, seguía estando activa, como que si nada me pasara, pero, uh -huh. pero en el fondo que llevaba mi, mi, mi buena carga. Hubo un momento donde yo dije, yo tengo que conseguir una forma, y yo siempre le he dicho a Dios de esta forma, como lo voy a decir ahorita, cuando eh, el suicidio de mi esposo, yo lo único que volteé al cielo y le dije, si tú estás permitiendo que a mí me suceda esto, es porque tú sabes que hay un propósito detrás de esto. Y porque tú quieres algo más de mí que yo todavía no sé. Wow. Pero tú me lo vas a decir en el camino. Yo nunca he dudado de que las cosas que a mí me suceden tienen una bendición escondida detrás. Jamás. Eso... Nunca. Yo de verdad soy poco quejona de lo que hay, que a mí víctima. Uh -huh. Claro, todos en algún momento de la vida tenemos una parte víctima, pero yo siempre, siempre, ha sido como una condición innata mía, es digo, siempre hay algo detrás de esto, hay algo detrás de esto, hay algo mejor detrás de esto. Y lógicamente sí, estoy desde el año 1990 haciendo cursos, empecé uh -huh. con Dale Carnegie, o sea, ¿Qué no he hecho yo? Yo a veces me río cuando consigo todas las certificaciones y la que tengo ahí. Digo, ¿en qué momento hice yo tanta cosa? Pero eso es lo que me ha ayudado a tener esa conciencia, porque es una conciencia, un estado de conciencia, de que detrás de todas las cosas que te suceden hay un bien mayor. Entonces yo simplemente lo pido. Ok, muéstrenmelo, muéstramelo, Dios, o mis ángeles, muéstrenmelo. Entonces, con esto de las meditaciones, yo me acuerdo un día que yo estaba súper, ay, así como que ya no daba para más, era mucho, era mucho para mí. Y yo dije, bueno, tú me vas a mandar algo que yo pueda utilizar que me calme la mente, porque lo que no me dejaba vivir era la mente. Berta, yo una sola vez en mi vida he tomado un, un remedio para los nervios o dormir, ansiolítico, ya no sé ni qué. Me tomé una pastilla y me tumbó tres días en cama, no me podía levantar. Wow. Yo no puedo tomar nada que sea de ningún tipo, no lo tomo, ni me hace falta, ni me interesa. Uh -huh. Entonces yo tomaba flores de bach, tomaba té de manzanilla, prendía inciensos, eh, aromaterapia, aceites esenciales, pero yo no me preguntes de nada de remedio porque poco tomo remedio. Pero en ese momento, ese mismo día, cuando yo pedí ayuda, llegó una amiga y me dice, María Alejandra, hay unas meditaciones, pero son en inglés, que me encantan. Es una mujer que se llama Denise Lin. 
y ella es una mujer que es chamana, no sé qué, a mí siempre me han encantado las cosas de chamanismo y de todas esas cosas me encantan. Y yo dije, bueno, mándamela. Y hice una meditación y me encantaron. Resulta que yo me conseguí la serie completa de meditaciones de, de, de Denise Lynn, que son como seis series, como de diez meditaciones cada serie. Y yo religiosamente todas las mañanas me ponía a hacer una de las meditaciones de Denise Lynn. Y yo tuve los procesos más profundos de transformación a través de la meditación. Esta señora ni lo sabe. Ni lo sabe, porque yo la, la he visto en persona dos o tres veces, porque he ido a conferencias de ella, porque me encanta, es una mujer que tiene una historia bellísima además. Pero a mí me ayudaron muchísimo. Y yo dije en esos momentos, yo dije, algún día yo voy a ayudar a las personas haciendo esto también. Wow. Y he descubierto que aunque yo me la critiqué mucho, mi voz, lejos de ser una voz fuerte, chillona, mandona, todo lo que me han dicho de mi voz, mi voz es un don maravilloso que Dios me dio para que yo lo utilice para ayudar a personas. Y eso es lo que habla la ley del Dharma, el libro este de las siete leyes espirituales del éxito que a mí me encanta de Deepak Chopra. La última ley es la ley del Dharma y habla de eso. Es tu propósito de vida está ligado con el don que Dios te dio, que lo pongas al servicio de la humanidad. Wow. Y eso es lo que yo tengo claro. O sea, si es en conferencias, si es en coaching, si, si es, aunque yo cuando era pequeña yo soñaba que yo iba a ser maestra y cantante. Yo decía, hoy en día de alguna manera soy maestra porque pues mm. doy, doy cursos y, y hago grupos de, de coaching y grupos de apoyo, y canto con mi voz cuando hago las meditaciones, porque eso es parte de, de lo que la gente me dice en mi canal de YouTube, que voy a aprovechar de, de hablar de mi canal. Uh -huh. este, yo abrí mi canal de YouTube y jamás en mi vida me imaginé que mi canal podía llegar a las personas que tiene ahorita. Yeah. Ojo, no es un canal de millones de personas, pero yo pienso que la cantidad de personas que yo tengo es suficiente como para yo seguir expandiendo uh -huh. esa, esa, ese regalo y ese don que tengo para ayudar a las personas. Y cuando yo leo los comentarios que me hace la gente en mi canal de YouTube sobre mis meditaciones, digo, wow, cómo yo, sin ni siquiera conocer a esa gente, puedo estar transformándoles la vida de esa manera. O sea, yo tengo gente que me ha contado cosas, ahorita el más reciente, un señor como de 60 años, no sé cuánto, de Bolivia, cuando yo me conecto en vivo, la gente me dice, yo estoy aquí, Honduras, Ecuador, Bolivia, El Salvador, México, Colombia, Guatemala, y Dios mío, ¿y en qué Argentina, España, ¿en qué momento yo llegué a todos esos lugares? Wow. Pero llego porque simplemente, además como que lo hago y no espero nada a cambio, simplemente lo hago. Uh -huh. Y simplemente siempre le pongo, eso sí, le pongo una intención siempre desde mi corazón que yo con esto que estoy haciendo, yo pueda llegar al corazón de alguien que esté necesitando mucho esta ayuda que yo le estoy dando. Porque eso fue lo que yo viví, eso fue lo que ah. yo recibí. Y yo creo fielmente en que nosotros tenemos que dar para recibir. Uh -huh. Nosotros, y tengo una amiga bella que tengo al frente que me regaló un libro que se llama así, Dar para recibir, definitivamente. Cuando nosotros tenemos el corazón abierto para dar, también lo debemos tener abierto para recibir. Uh -huh. Yo a veces 
yo a veces digo, ay, pero no, es así como que me quedo como medio, medio timidona con el tema de que me estén dando las gracias, que tu voz, que me encanta, que me lleva a unos lugares donde yo nunca me iba a decir, Dios mío santo, o sea, sí se logra, y es por un don que estoy poniendo al servicio de la humanidad. Me encanta. María Alejandra, ¿y cuál es el YouTube channel de, de las meditaciones? Es María Alejandra Celis Llanes. Y voy a contar un poco el tema de mi Macy. Yo tengo eh, un nickname, o, o digamos que no es un nickname realmente, es como mi nombre de mi branding, que uh -huh. es Macy. Que mucha gente me dice, pero eso se parece a la, a la tienda. Realmente yo le digo a la gente que mi, mi nombre de marca es simplemente la primera letra de cada uno de mis nombres y mis dos apellidos. Es María Alejandra Celis Llanes. Llanes se escribe con Y. Pero mi canal de YouTube es completo, mis dos nombres y mis dos apellidos. Uh -huh. ahí, ahí me pueden. Eh, ¿Qué les recomiendo yo? Pues que se suscriban, uh -huh. que le hagan clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones y que prueben, prueben. Yo tengo muchísimos recursos allí en mi canal de YouTube. Eh, tengo una serie de meditación de Cultiva tu Felicidad y Aumenta tu Paz Interior, que es totalmente gratis, y tengo montones de meditaciones. Una de las razones por las cuales creo que subió tanto mi canal, algo que nunca me propuse tampoco, a mí me encanta hacer meditaciones en luna llena, en luna nueva, cuando hay fenómenos así como eclipses y tal, y un día dije, ay, voy a hacer una meditación para el eclipse. Y grabé, me puse con la meditación y, y la hice yo primero para mí. Y después dije, esta meditación está buena. Y la escribí y la grabé. Al día siguiente me levanto y tenía 85 mil views. La vez. ¿Qué es esto? ¿En qué <risa> Entonces después me di cuenta que a la gente le gustan mucho los trending topics. Uh -huh. Entonces, bueno, lógicamente también le doy a la gente que busca sobre los trending topics. Entonces hago... Me encanta la astrología, me encanta la numerología, este, no soy nada de eso, ni numeróloga ni astróloga, aunque he estudiado numerología, este, la astrología la conozco mucho porque tengo mucha gente cercana que sabe mucho de astrología, entonces no la tengo que estudiar porque cuando necesito saber algo lo pregunto y ya. Pero siempre me guío mucho por eso, por esa información porque me parece muy, muy valiosa también. Absolutamente. María Alejandra, y los, los cursos estos de los sábados, que estás haciendo una serie, yo, yo sé que estás haciendo una serie los sábados, eh, ¿por cuántas semanas son? Lo estamos haciendo por 10 semanas, y cuando digo lo estamos, este, lo digo porque yo tengo una gran amiga, casualmente que ella es astróloga, eh, Patricia Valderrama. Patricia es psicóloga, eh, consteladora familiar, comunicadora social, astróloga y numeróloga. Y entonces nos... Patricia es nos, awesome. nos encompinchamos <risas> en Venezuela para hacer este... Empezamos haciendo algo en diciembre, aquí en persona. Ella estaba de visita en Orlando y un día yo tuve un sueño con ella hablando de mi intuición. Yo recibo muchos mensajes en sueño, muchos, buenos y malos, o digamos... Eh, buenos y difíciles de digerir. Por ejemplo, yo soñé, antes de que mi hermano lo secuestraran, yo soñé días antes que a él iba a pasar algo malo. Yo no sabía qué, pero sabía. Y gracias uh -huh. a algo que yo le dije a él, él pudo mantenerse, digamos, wow. en paz. Pero en sueños me llega mucha información por el tema de que soy muy intuitiva y muy conectada. No sé qué, uh -huh. por qué, pero bueno, me gusta. 
Y yo tuve un sueño que Patricia estaba dando una conferencia donde habían miles de personas. Y yo decía... Y, y entonces yo veía como una maquinita que, que movía los dólares. Y yo le decía, Pati, te soñé, pero ¿será que tú vas a dar cursos aquí en Estados Unidos? Porque yo soñé que tú estabas con... Pero qué raro. Pero entonces en el sueño yo le armaba todo y ya cuando todo el mundo se sentaba, yo le decía, bueno, Pati, yo me voy a sentar aquí en la primera fila que había guardado una silla. Y ella me dijo en el sueño, no, no, tú no te vas a sentar en ningún lado. Tú vas aquí conmigo. Entonces, después de eso, producto de ese sueño, un día hablando, dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntas? Y resulta que la dupla ha sido maravillosa porque, sí. eh, pues, y por supuesto, yo hago mis meditaciones, hago también ejercicios de Jin Jin Jitsu. La maravilla de esto, Berta, es que yo he unido un poco de todo lo que yo he hecho uh -huh. y lo he metido como en un, en un curso junto con lo que sabe Patti, por supuesto, como psicóloga uh -huh. y consteladora familiar. Hemos hecho como algo que tiene mucha información de muchos tópicos, no a lo mejor tan profundamente, pero uh -huh. sí es ese abreboca de saber un poquito más allá y sobre todo en estos tiempos de estar encerrado. Uh -huh. Oye, la, la, las cosas que nos están diciendo las personas que están con nosotros en el curso son maravillosas. O sea, tengo el caso de una señora mamá de unos clientes míos. Eh, yo, yo veo a los dos hermanos como coach y eh, siempre me decían, ay, ojalá que mi mamá algún día, ojalá que mi mamá algún día. Total que la señora le invitaron al curso y está con nosotros. Y ella le dijo a la hija, no esperes que yo jamás hable en ese curso, porque es por Zoom. Este sábado cuando la veo levantando la mano y yo, Rini, la está levantando la mano de embuste. Y yo la veía que ella hacía así, yo, ¡Ah! yo, yo le voy a dar, yo le voy a dar, la, le abrí el micrófono y yo, Lana, cuéntame. Y cuando la veo que se desata hablar a aquella mujer, wow. yo lo que hacía era dar gracias, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, porque esos son los milagros sí. que nosotros vemos cuando estamos acompañando a personas en sus procesos uh -huh. de transformación. No sabemos hasta dónde estamos llegando al corazón de la gente, hasta dónde estamos quitándole capas a la gente o cosas, velos, velos que la gente tiene, que no los dejan ver más allá de lo que son capaces de hacer. Y ese es nuestro trabajo, por eso es que yo digo que yo uno todo eso, porque uh -huh. yo aplico mi, mis conocimientos de coaching, por supuesto, pero antes de comenzar hago ejercicios de Jin Jin Jitsu, donde nos empezamos a agarrar los dedos, donde hago cosas de Jin Jin Jitsu y respiración, y a la final del curso entonces hago una meditación guiada. Entonces es como, Ay, es, es un todo en uno, sí. que es una maravilla, porque, y bueno, en la medida que eso va, va sucediendo, yo vuelvo otra vez a, mi, a mis dotes de, de, de creativa. Yo tuve agencia de publicidad en Venezuela muchos años, entonces he retomado la creatividad creando las láminas de la presentación. Entonces estoy disfrutando un mundo, o sea, estoy disfrutando muchísimo de esto que hago, porque sí, pero es mi pasión por la vida y mi alegría de vivir lo que hace la diferencia. Definitivamente. Sí, sí. Y ahí está el, el regalo para, para, para nosotras que estamos en este giro, es cuando ves el resultado, porque el hecho de que esa señora nada más que se haya atrevido a, a es que she's receiving it. y yo he visto a María Alejandra y a Patti juntas en una conferencia y, y la, 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 la energía que ustedes dos tienen individualmente 
es extraordinaria, pero cuando se juntan ustedes dos, eso es una bomba, una bomba atómica, pero de las mejores. <ríe> es una belleza, de verdad. Ahora, esos cursos los sábados, ¿ya no hay cupo para entrar? ¿Cuándo empiezan otra vez? Y... Mira, eh, como lo bonito de esto es que es por temas, Berta, ¿no? Nosotros no tenemos, o sea, hicimos 10 clases, pero digamos que no las... No, no me gusta usar la palabra, pero no se me viene una, no las enlazamos, ya me llegó, uh -huh. iba a decir linkeamos, pero uh -huh. eso está más, uh -huh. no las enlazamos la una con la otra, sino que son temas por separado, que a la final todos Perfecto. los temas tienen que ver, claro pero todavía estamos por la clase, vamos para la clase 5, o sea que todavía nos quedan seis clases, uh -huh. y si alguien está interesado le puedo mandar la información, porque si pueden entrar a cualquier clase individualmente, aunque hicimos como un paquete de las 10 clases, uh -huh gente que no va a todas las clases, sino simplemente escoge dos o tres temas que le llaman la atención y simplemente los hace. Uh -huh. Y esperamos volverlo a hacer. Eh, lo estamos grabando porque la idea que tenemos es que todo ese trabajo que hemos hecho de diseño uh -huh. y todo eso también lo podamos convertir en un curso online que después claro. simplemente se le mande a la gente como una grabación. Uh -huh. Claro que no va a ser el compartir en vivo, claro, pero claro. es una información súper valiosa también. Claro, Exacto. claro. ¿Y cómo, ¿Y cómo ellos pueden lograr eh, obtener esa información? Yo pienso que me pueden escribir a mi correo electrónico, es Macy, como dije eh, hace un ratico, M-A-C-Y, arroba marialejandracelis.com. María Alejandra es eh, una sola A entre María y Alejandra, María Alejandra. Celis. Y Celis es C-E-L-I-S. C-E-L-I-S, sí. Perfecto. Sí. Okay. También me pueden escribir, ir directamente a mi página web y allí hay un formulario donde pueden meter su correo y me pueden escribir si necesitan cualquier información o me pueden escribir directamente por mi teléfono, por WhatsApp, 305-965-7055. O sea, no hay lo, manera de no encontrarme. Sí. Yo, yo lo único que les quiero decir es que si, si tienen una oportunidad de seguir a María Alejandra, síganla, porque le, siempre ella está en el, en el modo ese de dar y de dar y de dar y de dar, y, y van, a, van a lograr lo que tal vez no hubieran, y muchas personas como este mismo señor de, que nos dijiste, eh, de Bolivia, o este que te de mandó Bolivia. el email, eh, sí. por un año él estaba oyendo tus meditaciones, Sí. Y, y buscó esa ese día de es decir. Sí, uh -huh. esa historia es bellísima porque el Señor tiene un año siguiendo mis meditaciones. Y en esta última meditación que hice, que es, que es eh, Dios, Dios es tu mejor socio en todo lo que uh -huh. haces, Él dice que escuchó la meditación y que en la meditación yo les digo, visualiza que está firmando un contrato con Dios. Y entonces di, yo, y dices tu nombre. Y el Señor me dice que cuando va a decir su nombre, empieza a decir el nombre de su papá. Wow. Y me dice, María Alejandra, mi papá tiene 20 años muerto. Y además cuando yo me exalto, me dice, y después entonces más tarde veo como que si, mi papá, como que si estoy durmiendo y mi papá se me para en la puerta del cuarto. Wow. O sea, como, entonces él me dice, yo no le tengo miedo a eso, yo no le quedé viendo nada a mi papá ni a mi papá a mí, pero yo siento que mi papá me quiere decir algo. Yo estoy maravillada porque yo voy a conseguir que es lo que ese señor le quiere decir claro. a mí. O sea, <risa> porque yo, yo creo en eso. O sea, claro. yo creo que los seres que nos aman quieren darnos mensajes y los mensajes nos los dan de cualquier manera. Entonces, uh -huh. 
es una bendición cuando tú logras conectar a una persona después de 20 años con su papá que está muerto. Qué belleza. Tú dices, wow, yeah, o sea, yeah, es, yeah. es un regalo de vida. Oh, me encanta, me encanta. Y así sé que son eh, cuentos tras cuentos tras cuentos que sí. yo sé que, que tienes y has oído de muchas personas que, sí. que de verdad que les está cambiando la vida a través de lo que están descubriendo de ellos mismos eh, sí. por tus meditaciones. Así que yo personalmente te voy a dar las gracias porque tú sabes que yo no era eh, de muy buena medida. en ese, pero, pero, y es que también tu voz, María Alejandra, eso es, eso es, sí. tú no, porque tú eres muy humilde, eh, ¿cómo se dice? Humble. Sí, sí, humilde. humble. Sí. Eh, y, y no, como que nunca se, yo digo que la única persona que yo conozco que le gusta su voz es Morgan Friedman. Eh, o James Earl Jones, pero, pero, pero de verdad que es un regalo que tú estás, y yo sé lo que es la producción, yo he ido a tu estudio, he visto tu estudio, y es una, un full-on production que, sí. que requiere, gracias a Dios que tú tienes esa, esa, esa experiencia eh, como locutora, tienes a tu adorado que tiene su experiencia como, como sound production, y, pero así todo son, eh, es, es un, una obra. Eh, sí, sí, es rico, es rico. Sí, eso sí, se hace. Sí. Y, y yo siento además que a todo lo que uno haga como lo haces tú, porque tú eres un ejemplo de eso también, tienes que ponerle el corazón. Uh -huh. Si tú no le pones corazón a las cosas que haces, las cosas no salen bien. Yeah. Yo grabo uh -huh. mis meditaciones. Y yo me, me siento y cierro mis ojos y, y lo siento y me imagino y transmito. Es porque eso que yo siento es lo que sale por mi voz. O sea, no es, no es que yo voy a modular. Sí, yo cuido modular bien mi voz, yo uh -huh. cuido decir bien las palabras. Yo, por supuesto, para eso estudié locución, para eso uh -huh. estudié educar mi voz. Pero va más allá de, de una voz educada y bien modulada. Es que tu voz salga del corazón, que salga uh -huh. de eso que estás sintiendo realmente. Uh -huh. Y después cuando lo termino, entonces es el amor que le pongo a entrega, antes de entregársela a José Eduardo para que le haga la edición final con la música y la parte del diseño y todo lo que él le hace. Yo le quito los ruidos, las cosas. O sea, yo paso como dos horas más quitándole todo. <risa> Me encanta. Es un trabajo, es un sí, trabajo. Sí, por eso Pero es algo digo. que disfruto sí, mucho. Sí, Y María Alejandra, ahora eh, antes de que... We sign up, porque sé que, que, que ya me he pasado un poquito de, del tiempo contigo. Quiero, quiero que hagamos dos cosas. Eh, primero, quiero que ustedes sepan que el día que María Alejandra vive como a cuatro horas de donde yo vivo. Ella vive en Orlando y yo estoy en, cerquita de Miami. Y, y el día del velorio de mi mamá, que fue un, un velorio slash eh, fiesta, porque quise celebrar su vida... A la primera que veo ahí en el, en el, en el, en el funeral fue a María Alejandra con, con su hija eh, Silvia. Y, y yo dije, pero ¿qué tú haces aquí? Y me dijo, ¿qué, qué, qué tú te crees que yo no iba a estar aquí? Y ese día eh, empezamos a hablar y María Alejandra me dijo, cuando puedas, te me vas a ir para Orlando y nos vamos a ir para Disney. Ella vive cerquitica de Disney. Y nos fuimos un día dos abuelas locas <risa> para Disney y nos pasamos un día en, en tres parques que eso fue un regalo para mí que tú no te puedes imaginar. Eh, Ahora, en, en los tres consejos que quiero que le dejes a, a nuestra audiencia 
especialmente en esta época de lo que podemos hacer, de lo que tenemos que estar, que hablaste un poco de eso. Eh, quiero que hables un poco de la importancia de la amistad, que sé que es algo tan especial para ti. Hmm, qué bueno que me lo dices. Mira, Berta, la amistad, para mí amistad tiene que ver con amor, con contención y con cero competencia. Una de las razones por las que yo pienso que, el, que uno pierde las amistades es cuando la gente empieza a competir, aunque sean amigas, uh -huh. empiezan a competir unas con otras. Uh -huh. La amistad se pierde cuando más que, más que compartir, contener y amar, tú quieres sacar algo de esa amistad. Uh -huh. Ser amigos es... O sea, yo, yo realmente hoy en día sí lo digo, tengo pocas amigas, tengo mucha gente conocida, uh -huh. mucha gente que quiero mucho, pero digamos que yo diga mi amiga que yo sé que a mí me está pasando algo y la voy a tener ahí, uh -huh. tengo pocas. Tú eres una, tú lo sabes, eso uh -huh. te lo he dicho, lo digo uh -huh. públicamente. Uh -huh. Pero para mí la amistad es el contar con esa persona en los buenos, en los malos, el sentir esa contención que tanto necesitamos los seres humanos cuando estamos viviendo momentos eh, de retos, no importa el uh -huh. tipo de retos que tengamos. Uh -huh. Y lo otro es que esa persona nunca, nunca, nunca sienta ningún tipo de envidia, slash, eh, dudas, slash, desconfianza, slash, nada. O sea, uh -huh. con una amiga de verdad, tú no eso no existe. Uh -huh. No existe. O sea, es dificilísimo de mantenerlo, ojo. Pero es algo que la amistad para mí es lo más importante. Yo a veces digo que saben más mis amigas, ustedes, las que son mis amigas, nombro a Olivia, nombro a Patti, te nombro a ti, que saben de mí que lo que sabe mi hermana. Y yo a mi hermana la adoro, es mi hermana de sangre, lo que te, pero es, es otra cosa, es, es mucho más profundo, porque es esa estar sin poner nada que condición. Uh -huh. No te pongo condición, estoy. Estoy uh -huh. porque te quiero, porque te amo y punto. Y porque sé que, que cuento contigo. Esa es una. Me encanta. Entre la amistad. Me encanta. Qué belleza. Y ahora, ¿qué, qué más dirías eh, antes de signing off? Mira, yo siento que en estos tiempos hay algo que no hacemos y es un consejo tonto pero que yo cada vez lo, lo pongo más en práctica, conectar con la respiración. Nosotros mm. estamos viviendo una enfermedad que ataca los pulmones, que ataca el tema de respirar. Nosotros no hemos valorado lo que significa respirar. Y es respirar, o sea, respirar conscientemente. Cuando yo inhalo y sé que le estoy metiendo a mi cuerpo, pero tan valioso como inhalar y respirar es exhalar. Y eso es uno de los principios del Jin Chin Jitsu. Cuando yo exhalo, boto toda la porquería, la basura, lo que no me gusta, lo que ya no me sirve, y le doy espacio a mi cuerpo para que se siga regenerando. Sin respiración no hay vida hay que aprender a valorar lo que respiramos. Y si valoramos lo que respiramos, vamos a valorar 
cómo cuidamos el ambiente, vamos a, a valorar lo que usamos, vamos a valorar muchas cosas, cómo cuidamos lo que tenemos alrededor, porque respirar se ha convertido en algo que muchos hubieran querido tener que hoy en día están muertos. Porque, porque un virus ataca la respiración. Entonces, cuando respiramos, cuando yo medito, una de las cosas que más hago énfasis al principio es a ese inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Porque ahí es donde está la fuente de la vida, en la respiración. Es un consejo tonto, pero es un consejo que yo hoy en día le pido a mucha gente. Tómate tres minutos para respirar. Ay, llénate, es que nada más yo respiro y ay, es riquísimo. Sí, es, sí. Es, es, parece, lo damos por descontado, es como uh -huh. que si lo tenemos siempre. Uh -huh. No, la respiración se nos puede ir en un momento, entonces sí. vamos a respirar. Y cuando respiramos también estamos inhalando posibilidades, estamos abriendo el cuerpo para recibir, para tener, para, para estar. Yo no sé, me, me encanta respirar. I otra cosa que yo siento en este momento que es súper importante y lo voy a decir con toda la libertad del mundo, yo agradezco infinitamente en dónde estoy, con quién estoy y cómo estoy viviendo. Porque mucha gente en este momento que está encerrada en casas con personas tóxicas, con personas que les hacen la vida imposible, con personas que tenían 20 mil personas problemas y no saben ni siquiera cómo manejarlos, cuando tú tienes que encerrarte en una casa y en tu casa hay armonía, tú dices, estoy viviendo lo que tengo que vivir. Bendito wow. sea Dios. Porque, y entonces eso nos lleva a pensar, valora las relaciones que tienes uh -huh. y valora y revisa las relaciones que tienes para que cuando te llegue un momento de esto, tú te puedas quedar en tu casa 40 días y no pase nada. Más bien, te rías, juegues, tomes vino, veas series, salgas a caminar, montes bicicleta, salgas con el perro. Porque hay mucho que hacer, pero cuando estás en armonía. Cuando, estás en, cuando, cuando las relaciones son sanas. Cuando las relaciones no son sanas y te llega un momento de esto, auxilio. Sí. Auxilio. Sí. Y, y lo vemos porque pues tengo mucha gente uh -huh. que me lo ha dicho, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé ni qué hacer aquí, no sí. me da. Se están sí. volviendo locos. Sí. Entonces, cuida tus relaciones y aléjate de las personas tóxicas, aléjate de la gente que realmente no está valorando quién eres y lo que eres y, 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 y cómo es tu vida. Entonces, sé feliz. I love it, girl. I love it. <risa> ¿Ven lo que les digo? <risa> Amiga, qué bendición. Esto ha sido una, un, un stretch, pero a good stretch. Tú sabes que nosotras siempre we're stretching each other. Eh, sí. Te agradezco sí. con el alma. Eh, que hayas eh, venido a jugar un ratico con nosotros hoy. Eh, sí, sé que esto va a ser una bendición. Eh, como les dije, sigan a María Alejandra, eh, María Alejandra Celis Llanes, eh, son las es el canal de YouTube, están sí. las meditaciones, van a encontrar muchos otros, otros eh, resources ahí. Y, y, y por favor, mándenle el email, ella les dio el teléfono, de verdad, de verdad, la llaman y ella contesta, ese es el celular de ella, la pueden se pueden comunicar con ella a través de WhatsApp y si no por, por email a Macy arroba marialejandra.com. Yes. I love you, my dear. 
Eso lo entiende Ay, todo el mundo. Así que gracias. hasta la próxima, mi amiga. Un millón de gracias. Y gracias. nos vemos pronto, caballeros. Vemos salgan pronto. a caminar, que hay unos días preciosos. Preciosísimos. <risa> Amén. Bye, un besito. Bye. Gracias, gracias, Berta.